0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy te traigo un episodio muy variado, casi como si fuese una especie de magazine con secciones que nos van a llevar a lanzamientos de nuevos de nuevo hardware por parte de HP también novedades de inteligencia artificial gracias a Snapchat, cultura digital con Netflix o Amazon videojuegos y también nostalgia con Atari y hasta nuevas aplicaciones. Así que espero que tengas un muy buen café contigo preparado porque allá vamos con este episodio Bien, el fundador de Tesla o de SpaceX y también el CEO de Twitter ha amenazado con emprender acciones legales contra Microsoft por entrenar ilegalmente eh, con datos de Twitter. Y sí, Elon Musk vuelve a ser noticia en todo el mundo por esta amenaza que se produjo después de que Microsoft Advertising, la plataforma de publicidad de Microsoft, anunciase que va a dejar de admitir Twitter debido a los cambios que el propio Musk ha implementado. Ya sabes, las modificaciones que han provocado que ahora sea necesario el pago para acceder a la API de Twitter Pero... ¿Por qué esta amenaza a Microsoft? Pues porque al parecer OpenIA usa datos de Twitter para entrenar el modelo de lenguaje grande detrás de los productos como ChatGPT y como ya sabemos, Microsoft es uno de sus inversores de OpenIA y además de haber incorporado la inteligencia artificial en herramientas como Bing, Edge, Microsoft 365 y quizás en un futuro, también suceda con el propio Windows. Y como suele ser habitual con Elon Musk, no está claro si llevará a cabo su amenaza de demandar a Microsoft, ya que hay ejemplos en el pasado de otras amenazas de acciones legales que nunca han terminado ocurriendo y por su parte Microsoft se ha negado a hacer comentarios sobre esta amenaza de, de Elon Musk y como te digo esto ha ocurrido de manera paralela al anuncio de Microsoft de su plataforma de publicidad que ya no va a ser compatible con Twitter a partir del 25 de abril del 2023 lo que significa que las empresas ya no van a poder usar la plataforma de Microsoft para administrar sus tweets o la participación y hay que recordar que Twitter ha implementado eh, que las grandes empresas como Microsoft tengan que pagar unos 42 mil millones de dólares mensuales para obtener acceso a la API de Twitter. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de Twitter, hoy es el día marcado por las compañías para eliminar el check azul con la cuenta verificada de todas aquellas cuentas que nos hayan suscrito a, a Twitter Blue. Bueno, Hace unos pocos minutos hemos conocido que HP ha anunciado el lanzamiento de su nueva línea de portátiles, los Envy X300, que es una gama que, según promete la propia compañía, viene con una mejora de pantalla también en el teclado y una nueva relación de aspecto. Por lo, por, o sea, pero lo mejor de, de este nuevo HP Envy X360 de 15 pulgadas se anuncia como el primer PC certificado con eh, IMAX Enhance. ¿Qué significa todo esto? vale? Bueno, pues que IMAX Enhance es un programa de certificación de cine en casa que asegura que el dispositivo es capaz de mostrar contenido IMAX en una relación de aspecto extendida. En otras palabras, lo que dice es que vas a poder disfrutar de tus películas y series favoritas con una calidad de imagen espectacular, básicamente como si estuvieses en una sala de cine IMAX. Además, el dispositivo también ofrecerá una experiencia de audio espacial totalmente inmersiva, gracias a la mezcla de sonido teatral o de teatro, de cine, vale y Max, es un poco, a ver esto es al final como eh, Dolby Atmos y Dolby Vision versus IMAX, al final quien ha ganado un poco la pelea somos sinceros, ha sido Dolby Atmos y Dolby Vision, ha sido la Dol Dolby Laboratories, vale, que es la empresa grande ha sido la que ha conseguido hacer que más productos terminen con la certificación de Dolby, que cada vez que un producto pues eh, va con Dolby pues tienen que pasar por caja, entonces al final IMAX ha hecho algo parecido pero bueno, en fin pero no todo es cine para estos nuevos dispositivos de, de Envy, porque mientras que el modelo de IMAX de 15,6 pulgadas contará con un procesador Ryzen de AMD, las versiones de 14 y de 17,3 pulgadas van a disponer de un Intel Core de eh, la generación 13. Además, incluyen un nuevo diseño de ventilador con aspas más delgadas y un flujo de aire mayor, procesadores Intel Core como te decía, de, de decimotercera generación y gráficos Intel Iris Xe. Y la opción de y para el modelo de 15 y 17 pulgadas con una GPU móvil NVIDIA GeForce RTX 3050 y los nuevos dispositivos Envy saldrán al mercado por un precio de 849,99 dólares para el modelo de 14, 1150 para el de 17 pulgadas y va a estar disponible el próximo mes de mayo, respecto al modelo de 15,6 va a estar en un término medio, que no va a llegar a los 1000 dólares bueno, la inteligencia artificial también ha llegado a Snapchat y lo ha hecho bajo el nombre de MyAI Y es, eh, o sea, es curioso, ¿no? el, el nombre es decir, al final es un chatbot de inteligencia artificial de Snapchat que por fin va a estar disponible ahora para todos los usuarios a nivel global. Y digo por fin porque hasta ahora solo estaba disponible para suscriptores de Snapchat Plus. Un servicio del que te hablaré ahora. Y es que volviendo a MyAI. Es importante contar eh, que utiliza la tecnología GPT de OpenAI. Pero en lugar de funcionar como, como si fuese el típico eh, chatbot, pues está diseñando para responder como si fuese una especie como de amigo y además de responder a los mensajes de chat pues MyAI también puede proporcionar recomendaciones de restaurantes y otras actividades basadas en lo que es popular en SnapMap, Snap Map e incluso puede sugerir lentes de realidad aumentada los usuarios pueden personalizar su inteligencia artificial con un nombre y un avatar personalizados, además de agregar la inteligencia artificial a los chats grupales y en una de sus últimas actualizaciones MyAI es capaz de comentar fotos y también en vídeos. Y aunque por ahora solo puede responder con mensajes de texto, desde Snapchat dicen que pronto podría incluso responder a las publicaciones en forma de arte generado por inteligencia artificial una vez más es curioso ver la importancia que tiene Snapchat en ciertos países como por ejemplo en Estados Unidos, sin embargo si escuchas el podcast desde España pues te sorprenderá conocer los siguientes datos y es que Snapchat Plus que es la versión Premium de la aplicación ha superado los 3, los 3 millones de, de suscriptores te recuerdo que para tener Snapchat Plus has de pagar 4 eh, dólares al mes, Pero sin duda el dato que más te va a sorprender para los que no utilizas, eh, para los que no utilizas Snapchat es el siguiente y es que según ha informado la compañía la aplicación tiene 750 millones de usuarios activos mensuales y 375 millones de usuarios diarios, es decir que es una aplicación que, que se utiliza. Y seguimos hablando de aplicaciones y volvemos de alguna manera a Twitter, aunque sin volver a Twitter, básicamente porque tengo que contarte que esta alternativa a la red social de Elon Musk se llama Blue Sky y fue creada por el mismísimo fundador de Twitter y ya está disponible por invitación para dispositivos Android. Sí, la aplicación creada por Jack Dorsey en 2019 como un nuevo tipo de estándar descentralizado para las plataformas de redes sociales pues se separó oficialmente de Twitter en 2021 y desde entonces a este estado en desarrollo. Y hoy la tenemos disponible por invitación para dispositivos Android para poder trastear esas funciones parecidas a Twitter, como por ejemplo buscar y seguir a otros usuarios o crear publicaciones con fotos. Y según informan desde Engage, el tema de la moderación del contenido es uno de los últimos aspectos a resolver antes de que la aplicación deje de estar en versión beta y se abra al público general, ya que la seguridad del usuario es una prioridad para el equipo de detrás de Blue Sky. Y para mejorar este tema, desde Blue Sky, y van a utilizar una combinación de un filtrado automatizado y una moderación a nivel de servidor controlado por los administradores Además va a permitir que los usuarios se suscriban a conjuntos adicionales de etiquetas de moderación que pueden filtrar más contenido o incluso cuentas Y si ayer te daba eh, noticias sobre Netflix Estados Unidos pues hoy tenemos nuevas informaciones para mercados como España y Canadá y es que la plataforma de streaming ha anunciado una actualización de su plan de publicidad para mejorar la calidad de transmisión y permitir dos transmisiones simultáneas, a partir de ahora los usuarios suscritos a este plan van a poder ver contenido con una resolución de 1080 en lugar de esta tan criticada 720 ¿no? y como te digo estas mejoras ya están disponibles para los usuarios de España y Canadá y se van a implementar en otros 10 mercados con este o sea, en este mismo mes, incluyendo pues como te puedes imaginar también Estados Unidos. El plan de publicidad que salió a un precio de 6,99 dólares mensuales parece haber triunfado mucho más de lo que todos esperábamos y es que según informan desde la propia Netflix, en Estados Unidos se está obteniendo más ingresos el plan de suscripción con publicidad que el estándar que cuesta 15,99 dólares mensuales. Y ya por último contarte que según los datos de Insider Intelligence se espera que Netflix genere 770 millones de dólares en ingresos publicitarios este mismo año y para el 2021 se espera que este número aumente hasta los 1.900 millones de dólares Por cierto, ya de forma muy breve Aprovecho que estamos hablando de plataformas de streaming Y tengo que contarte algo que va más allá de lo que es la propia noticia en sí y es que Amazon Prime anunció ayer que ha adquirido los derechos de Operación Triunfo en su versión española como te digo, más allá de triunfar y si somos fans o no de, de Operación Triunfo lo importante aquí es lo que subyace ¿no? en esta noticia, es decir una plataforma de streaming que ha adquirido un talent show para retransmitirlo en su site un nuevo paso por las, o sea, para las compañías de streaming que poco a poco si te fijas, se va haciendo con el pastel de lo que antes le pertenece le pertenecían a las cadenas generalistas O sea, creo que está cambiando mucho La forma O el cómo se piensa en la televisión Y un día más Tenemos un viaje del pasado en el sector de los videojuegos Y es que Atari una de las compañías pioneras en la industria Acaba de adquirir más de 100 títulos icónicos Se trata de videojuegos editados en las décadas de los 80 y los 90 De estudios como Accolade, Micropost e Infogrames Y entre estos juegos tenemos títulos como Demolition Racer, Boopsy y también Hardball Atari sigue buscando recuperar un, un poco de hueco ¿no? En una industria muy polarizada Pero que quizás tiene un hueco para esta compañía de, en, Un poco más de la mano de la nostalgia Y por eso se está dedicando a realizar inversiones Versiones en eh, IPs, en, en digamos en marcas eh, muy clásicas para los jugadores y para los usuarios más veteranos. No hay que olvidar que aquellos que nacieron, por ejemplo, en 1970, pues vivieron su infancia y adolescencia en los 80 y ahora tienen 50 años, ¿vale? Y, y eso no les quita para que sean unos gamers empederñidos y quieran jugar a estos títulos que les ocurre pues, a, a cuando jugaban ellos en sus recreativas. Por cierto, Atari también ha informado que se encuentra trabajando, eh, trabajando eh, en versiones. Reinventadas de Asteroids Y también de Missile Commands Y todos estos títulos van a ser lanzados Tanto en formato físico como en digital Y en algunos casos incluso Adaptarlos a conservas modernas Y para esto Atari está asociada con Night Drive Studios que es una compañía especializada En remasterizar juegos retro Para sistemas modernos Me parece muy curioso no esta especie de, de Nuevo cliente que realmente es el cliente Que actualmente pues, tiene 50 años Y que pues obviamente también se le vende la nostalgia, ¿no? Ya no solo se le vende la nostalgia al millennial. O sea, el de 50 también está utilizando un tipo de contenido digital. pues O sea, es que, si lo piensas, tampoco hemos cambiado tanto. O sea, los humanos. O sea, realmente somos como una versión 10 mmm, años más tarde y luego otros 10 años más tarde vuelve a pasar lo mismo. Y no sé, sea, o sea, es muy curioso. Pero bueno, ya está. Hasta aquí. Eh, mañana, como siempre, más y mejor. Y espero que tengas un día estupendo. Chao, chao, chao.